0: por sus competencias y habilidades para ser CEOs, directoras, gerentes de empresas nacionales e internacionales. Y aunque la brecha aún con los hombres es muy grande, pues hay que reconocer que estamos logrando estar en este tipo de espacios. Y por eso hoy platicaremos de mujeres dirigiendo empresas y para platicar de este tema nos acompaña Victoria Valdés, quien es licenciada en Administración, Maestra en Administración y de Ética Aplicada. Está capacitada en temas de comunicación, adaptación cultural y liderazgo consciente y ha impartido cursos en diferentes temas. Actualmente se desempeña como Directora de la División de Negocios en el TEC de Monterrey. Bienvenida Vicky, es un gusto que nos vuelvas a acompañar aquí en Espacio Profesional. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
1: okay. bien. Muy bien Ana Lisbeth, mucho gusto de nuevo estar aquí con ustedes, la verdad es que eh, pues esta es una gran oportunidad de conversar y ayudar a poner en el radar temas importantes que a todos nos interesan y nos ayudan a tener un, una mejor vivencia en las organizaciones.
0: Pues muchas gracias y vamos a empezar a platicar de este tema y pues la pregunta obligada a la primera, ¿no? ¿Cómo está esto de los puestos de alta dirección pero comparado entre mujeres y hombres? Platícanos de pues de esta diferencia que hay pero cómo nos estamos empezando a involucrar ya nosotras en en estas posiciones que, que son muy importantes para la empresa o la organización.
1: Claro, mira, déjame te platico. La verdad es que es, es un tema muy interesante. Hay muchísimos estudios que se hacen eh, Primero porque las organizaciones pues cada vez están más comprometidas con, con impulsar la equidad eh, en, en sus ambientes laborales y esto hace que pues haya en algunos casos políticas, ¿no? En donde las mujeres tienen que participar, por ejemplo, en los procesos de reclutamiento o se establecen eh, mínimos y máximos de cuántos hombres, mujeres tendrían que estar eh, ocupando algunos puestos pero cuando ya nos enfocamos al tema del liderazgo de las mujeres en las organizaciones, es decir, que, que ocupen puestos de alta dirección, también hay muchos estudios, eh, hay uno que hace una empresa que se llama Grant Thornton eh, y que, bueno, pues es una empresa muy reconocida en temas de consultoría y hace siempre un reporte que se llama Women in Business. Y en el 2022, el que acaba de salir recientemente, eh, nos, nos revelan que eh, ya ahorita el 32% de las altas direcciones eh, están siendo ocupados por mujeres. Esto quiere decir que aproximadamente una de cada tres empresas está eh, incorporando mujeres en sus altos puestos directivos. Eh, entonces, bueno, pues estamos a un tercio, ¿verdad?, de. de de dirigir el mundo empresarial. Y bueno, esto claramente indica que aunque hemos caminado y, y bueno, vamos avanzando, pues todavía hay espacios por ahí en donde podríamos eh, avanzar, ¿no? Y eh, de este 33% o 32% que tiene, de empresas que tienen a mujeres en puestos de liderazgo, eh, 90%, fíjate, este, este dato es interesante, El 90% tienen al menos una mujer en puestos de alta gerencia. Esto quiere decir que aunque las empresas están creciendo en la participación de las mujeres en los puestos de liderazgo, la proporción de mujeres dentro del equipo de alto de liderazgo sigue siendo pequeñita. Porque sí, sí ya más empresas tienen alguna mujer en puestos de liderazgo, pero a veces esta mujer se encuentra frente a un equipo constituido primordialmente por hombres. Entonces, más o menos así podemos visualizar cómo estamos en este tema.
0: Sí, de hecho, ya podemos ver a CEOs, a directoras, pero como tú lo dices, ¿no? O sea, son... Cinco hombres y una mujer, ¿no? O diez hombres y una mujer. Y a mí he tenido la oportunidad de estar en empresas en donde ha sucedido eso, ¿no? Que de repente estás en la parte de los gerentes y tienes a siete hombres y dos mujeres. Sí, todavía se nota la diferencia, como tú lo mencionas.
1: Sí, así es. Entonces, te digo, hemos avanzado. Debemos reconocer también que la pandemia eh, implicó un retroceso en la ocasión anterior que tuve la oportunidad de platicar contigo, veíamos ¿no? cómo eh, muchas mujeres tuvieron que eh, pues renunciar a su vida laboral eh, en tiempos de pandemia por la demanda de tiempo que les implicaba. Entonces, hubo un pequeño retroceso. Se está volviendo a retomar el esfuerzo de las organizaciones y de las instituciones para que las mujeres pues, sigamos creciendo en la vida eh, activa de las organizaciones y te digo, este, estos son los resultados del último estudio, entonces estamos retomando a niveles eh, previos de la pandemia pero bueno, pues todavía por ahí hay camino que recorrer.
0: Sí, todavía se encuentra una brecha grande entre los hombres, pero ¿por qué crees que se deba a esto? ¿Qué, qué sucede de repente? ¿Es algo cultural que, que nosotros no podemos ocupar esos puestos? ¿Todavía hay como cierto rechazo?
1: Mira, yo creo que es un tema eh, ciertamente influenciada por, por aspectos culturales, eh, se está transformando la cultura de, de México y de las organizaciones, estoy hablando en concreto de México, eh, sin embargo, también es un tema de eh, pues empoderamiento de las mujeres eh, y de políticas en las empresas, ¿no? Eh, si la empresa no promueve el desarrollo de las mujeres y no tiene, pues, políticas que ayuden a que las mujeres puedan incorporarse, esto hace un poco más difícil, ¿no? Hay, hay un estudio muy interesante eh, en el que evalúan si, por ejemplo, dar eh, algunos beneficios a las mujeres, como, por ejemplo, eh, los permisos de maternidad, ¿No? Cuando cuando se convierten en mamás, cuando nos convertimos en mamás. Y fíjate, bien chistoso, los países que tienen permisos de maternidad no son necesariamente los que tienen más mujeres participando en puestos directivos. Los países que tienen más mujeres participando en puestos directivos son aquellas que también dan el permiso de paternidad a los papás. De manera tal que ambos Pueden entonces hacerse cargo, por ejemplo, en este caso, del de desarrollo de los niños y de su educación y de su atención en los primeros meses de vida. Entonces, a veces no se trata solamente de decir vamos a dar beneficios para las mujeres, sino efectivamente establecer políticas que ayuden a que los puestos de hombres, eh, los roles, más que los puestos, los roles de hombres y mujeres en la sociedad eh, sean pues, equitativos, ¿no? Y entonces. Por ejemplo, en este caso que te comentaba, tanto hombres como mujeres tengan la posibilidad de hacerse cargo de los niños de manera que la carrera de ambos pues, pueda avanzar a un mismo nivel. ¿no? Entonces, definitivamente el tema cultural, pero también mucho el tema de políticas y de, eh, pues en este caso que te comentaba, incluso beneficios sociales que son dados eh, en este caso por instituciones gubernamentales.
0: Qué interesante esto que estás mencionando, porque nos damos cuenta de que el poder otorgar, como tú decías, este tipo de políticas, pero hacerlo de forma equitativa, hace que podamos participar en roles que tradicionalmente pues, se consideraban que eran uno para la mujer y otro para el hombre, ¿no? Que la casa era solo para la mujer, la casa y los niños, y para el hombre el trabajo. Cuando no es así, ¿no? Cuando podemos participar ambos de esas dos, dos partes, ¿no? Que tenemos como vida integral.
1: Así es, y te digo, en la medida en que se diseñan estos mecanismos que permiten eh, que ambos, tanto hombres como mujeres, puedan asumir roles que tradicionalmente están asignados a unos o a otros, es cuando de veras podemos ver que eh, pues hay esta posibilidad de que ambos géneros puedan eh, participar activamente en el desarrollo de sus proyectos de vida personales, laborales, etcétera, ¿no?
0: ¿Qué te parece si con esta parte que estamos mencionando nos quedamos en este bloque y para el siguiente bloque empezamos a abordar ya qué características tenemos nosotras las mujeres en, en la parte de estar en posiciones de liderazgo? Pero vamos a una breve pausa. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio
1: Profesional.
0: Ya regresamos aquí a Espacio Profesional y estamos hablando de mujeres dirigiendo, empresas creciendo. Y nos quedamos con una parte muy interesante. ¿Cómo las mujeres dentro de las organizaciones aportan? ¿Qué, qué es lo que las mujeres en posiciones de liderazgo aportan a las organizaciones, Vicky?
1: Muy bien, pues mira, aquí lo voy a apoyar en, en una encuesta que hizo LinkedIn, que como sabemos, LinkedIn pues es esta gran red social para el mundo laboral. Entonces, bueno, ellos hicieron una encuesta para identificar qué le aportan, desde la perspectiva de los colaboradores, qué le aportan las mujeres al liderazgo en las organizaciones. Es decir, cuando una mujer es líder, sus colaboradores, ¿qué visualizan que sucede? Y es súper interesante porque dicen, por ejemplo, que... Eh, comparando el liderazgo de, de hombres con mujeres, los colaboradores reportan que cuando hay un lider, una líder mujer, el 70% observa mayor transparencia en la comunicación y en la toma de decisiones. Es decir, se percibe el liderazgo femenino como más transparente y más claro en la comunicación para la toma de decisiones. Otro interesante es que se reporta que quienes son liderados por mujeres perciben en 64% mayor capacidad de escucha a los colaboradores el 64% también más colaboración el 62% más empatía y el 60% toma de decisiones corporativas más intuitivas entonces eh, pues creo que es muy revelador las mujeres en las organizaciones en los puestos de alto liderazgo creo que eh, podemos aportar esta sensibilidad femenina, esta búsqueda del cuidado de las relaciones entre las personas, esta pues como inclinación nata a formar equipos en donde las personas se sientan eh, en un ambiente que pueden desarrollar todo su potencial, y bueno, pues esto hace que tengamos compañías con más transparencia, más comunicación, mayor colaboración, empatía, y pues más intuición, ¿no? que vayamos desarrollando todas estas características
0: ahí. Que ahorita que estás mencionando todas estas características, me suena una de las competencias que marca la diferencia actualmente y que están buscando las empresas, que es esta parte de la inteligencia emocional, ¿no? Todo, todo, todo esto tiene que ver con cómo gestionamos y manejamos las emociones, pero también cómo conectamos y nos relacionamos con las otras personas, ¿no es así, Vicky?
1: Claro, así es. Eh, creo que es importante reconocer que, que, que una aportación de liderazgo femenino a, a las organizaciones es esta parte de las soft skills, ¿no? La escucha, la empatía y, eh, bueno, pues creo que esto es una razón de peso para identificar cómo podemos tener equipos más equitativos, ¿no? En donde pues tengamos todos estos elementos que se complementen con lo que también aportan los hombres que pues muchas veces está una orientación más fuerte a, al, al logro de los objetivos eh, que también promueven a veces una sana competencia no entonces lo que necesitamos es pues este equilibrio de fuerzas para lograr que cada vez las empresas caminen por mejores eh, resultados
0: y actualmente lo hemos visto ¿no? en empresas, por ejemplo, automotriz o otro tipo de industrias que no te imaginabas que las mujeres iban a estar en posiciones altas, ya están ahí involucrándose para, como tú decías, complementar esas otras habilidades.
1: Sí, así es. Y, y la otra cosa que es importante decir es que eh, cuando las mujeres eh, bueno, llegan a puestos como los de ser CEO, eh, pues han recorrido un gran camino no eh, la mayoría de las mujeres está presente en áreas de recursos humanos eh, los altos mandos de, de recursos humanos ahí sí las mujeres somos mayoría aproximadamente el 57% de los altos mandos de NRH están liderados por mujeres entonces bueno eso hace también que se vaya pues incorporando eh, toda esta, esta parte de, de tener más conciencia de, de la incorporación deliberada, vamos a decir, de mujeres que tienen los mismos talentos que los hombres para que puedan estar en las organizaciones. Entonces, pues, esta visión femenina creo que ayudaría cuando también estén, como bien decías tú, en áreas en donde tradicionalmente no nos vemos las mujeres, ¿no? Eh, de esta manera, pues, podemos tener las empresas y las eh, las operaciones en los diferentes departamentos eh, más susceptibles a que todas estas cosas buenas que aportamos pues puedan compartirse con todos.
0: Además creo que podemos dar otra visión o otro enfoque a las cosas como le dices cada uno tiene características propias que nos permiten aportar de otra manera dentro de la organización y bien dices esta parte de las soft skills o las habilidades blandas que hay áreas en las que no se ve pero que tienen un impacto a largo plazo
1: Sí, así es y, y que además eh, son de las habilidades que más están buscando ahorita los empleadores los empleadores dan por hecho que los estudiantes que terminan una carrera universitaria pues ya tienen los conocimientos ¿no? nosotros que estamos aquí en el TEC de Monterrey lo vemos muy frecuentemente eh, no buscan a los egresados eh, solo por lo que saben sino por las competencias que tienen para desarrollar trabajo en equipo, comunicación efectiva, etcétera, ¿no? Entonces, eh, creo que, eh, bueno, eso es algo obviamente que no solo las mujeres hacemos, también los hombres, pero tendemos a tenerlo por, pues por nuestra naturaleza femenina un poco más desarrolladas las mujeres que los hombres. Y es ahí donde eh, podemos com complementar nuestras competencias y nuestras habilidades para, para lograr que al final las organizaciones, que pues son un mundo de personas en donde cada quien aporta lo mejor de sí mismo, puedan eh, desarrollarse, ¿no?
0: Y bien lo mencionabas, estas habilidades, como, como lo dices, marcan la diferencia y pues creo que también es una ventaja competitiva que podemos también utilizar nosotras las mujeres, ¿por qué no? Para poder involucrarnos en estas posiciones, ¿no es así?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, y, y, pues, como ya lo veíamos, podemos eh, ayudar a que las organizaciones funcionen de una manera, pues, más en el sentido de trabajo en equipo, ¿verdad?, eh, que ayuda a que las personas, pues, se sientan como en, en, en un escenario para poder desarrollarse con plenitud, y creo que esta es una gran aportación y, y, y debemos de trabajar en que en que así sea, ¿no? en que podamos lograr que pues, las empresas se sientan como estos espacios de desarrollo personal, de alcanzar mis metas personales y profesionales, y pues formar vínculos afectivos relevantes, ¿Verdad? Porque finalmente, pues, pasamos una buena parte del día en en nuestras empresas, en nuestros centros de trabajo, y justo cuando creamos este ambiente en donde se me escucha, en donde son empáticos, en donde colaboro, en donde siento que puedo aportar algo al equipo, pues, mi rendimiento va a tender a ser mejor, ¿No? Y y, y al, en, en un momentito más estaremos hablando justo de cómo de todo esto se ve reflejado en, en beneficios tangibles para las organizaciones. ¿no? Entonces, definitivamente eh, es súper interesante que, que podamos identificar cómo más mujeres se pueden sumar a estos puestos directivos para crear estos ambientes de trabajo en donde las personas pueden dar la mejor versión de sí mismas.
0: Pues nos vamos a quedar hasta aquí. Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional y estamos hablando de nosotras, las mujeres dirigiendo las empresas, pero platícanos Vicky, ¿cuál es el impacto positivo de que hay una mujer liderando una empresa?
1: Claro, mira, aquí también hay muchísimos estudios que se han hecho y yo creo que ha sido como un tema que ha llamado la atención justo con esta nueva ola de incorporación de mujeres en puestos de alta dirección como directoras o como altas financieras, etcétera. Y eh, es muy relevante porque no nada más se ve un beneficio de tener a, a mujeres en puestos directivos, de que las mujeres dirijamos las empresas, no solamente se ve el beneficio en temas de un clima organizacional, como ya comentábamos, más eh, favorable para el desarrollo de, de las personas, eh, sino que también hay beneficios tangibles. Eh, por ejemplo, un estudio que se hizo... Eh, en, en, en una compañía consultora en Estados Unidos de, identificaron que las los precios de las acciones de la empresa en el mercado de valores eh, de las empresas lideradas por mujeres normalmente cuando se nombra la, a la mujer directora crecen un 20% el, el valor de las acciones no entonces dices, órale, está beneficiando en, incluso en temas financieros. Eh, las o, otro, ese, es, ese es el tema del valor de la acción en el mercado, ¿no? Pero, por ejemplo, las utilidades, eh, las mujeres que dirigen empresas suelen reportar sus organizaciones eh, una rentabilidad del 6% más alta que aquellas que están dirigidas por hombres. Eh, entonces, bueno, dices, ¿sí hay beneficios que van más allá de solamente crear eh, una, un buen clima laboral? Realmente esto se traduce, y porque era lo que yo les decía que ahorita podríamos comentar, cuando las personas están en un ambiente en donde pueden desarrollar todo su potencial, en donde se sienten importantes, donde se sienten escuchados, donde perciben que sus aportaciones son valoradas, pues hay más compromiso del colaborador. Y esto indudablemente se traduce en altos niveles de productividad, en mayor rentabilidad, en ver a la organización no como el lugar en donde trabajo, sino el lugar en donde yo alcanzo mis sueños. ¿Y cómo voy a ayudar a que el, la empresa siga creciendo? Pues haciendo que las cosas sucedan de una mejor manera, ¿no? Entonces, es una cadenita que nos lleva a reflexionar sobre, pues, todos estos beneficios que podemos tener, ¿no?
0: Y ahorita que estás mencionando esto, creo que es muy importante que nos demos cuenta de que al final somos seres integrales, ¿no? Y si logramos tener una mejor calidad de vida al tener un mejor lugar de trabajo, como tú dices, se traduce a largo plazo, cosa que a veces las empresas pues solamente se fijan en la parte inmediata y no ven los beneficios de tener estas conexiones, de tener a gente feliz en su trabajo, ¿no? que creo que es algo que nos, que nos hace falta y que creo que las mujeres podemos aportar muy bien dentro de la organización.
1: Sí, así es. Y, y bueno, te digo, más allá de la parte simplemente eh, de calidad de vida en el trabajo, pues está también esta parte de crecimiento financiero, eh, de efecto financiero en, en las organizaciones, que hace que pues, la empresa pueda seguir creciendo y pueda seguir eh, ofreciendo nuevas oportunidades de, de crecimiento y de realización a las personas, ¿no? Entonces, sí, sí es su, o sea, impulsar el liderazgo femenino en las organizaciones, en los altos puestos directivos, pues es va más allá de, de tener solamente la oportunidad de crear empresas con mayor equidad, está también enfocado a tener empresas con mejores resultados. Y de nuevo, aquí pues no se trata de, de tener una competencia así feroz con, con los hombres, es simplemente entender cómo la aportación de todos estos rasgos femeninos ayudan a que al final las empresas puedan eh, ayudar a sus colaboradores a dar un esfuerzo mayor, un compromiso más alto, de manera tal que, bueno, pues al final todos salgamos ganando, ¿no?
0: Y ahorita que mencionas esta parte del compromiso, eh, ahora con las nuevas generaciones y con diferentes formas de trabajo que tienen las empresas, algo que se ha observado es que la gente... Pues no permanece mucho tiempo en una empresa, no hay mucha rotación y están buscando eso precisamente las empresas, que la gente se quede, que realmente aporte sus talentos, porque muchos ya no, ya no, ya no se siente que pertenece en esa empresa y la rotación, obviamente, como tú dices, también en cuestiones de dinero, pues le cuesta mucho a la empresa y creo que las mujeres podemos contribuir mucho a que se genere este compromiso.
1: Sí, así es, eh, definitivamente las nuevas generaciones y ahora con un efecto, vamos a decir, acelerado por lo que vivimos en la pandemia, pues buscan nuevas experiencias, eh, buscan estar en, en diferentes organizaciones para tener diferentes pues visiones de cómo pueden desarrollarse en el trabajo y eh, eso presenta un reto, definitivamente presenta un reto, porque ¿cómo haces que haya un sentido de pertenencia a una organización cuando todos trabajan remoto? ¿O cómo haces para que las personas quieran permanecer en la organización cuando vivimos en un ritmo tan acelerado que hace que eh, pues el dinamismo y la posibilidad de trabajar en cualquier parte del mundo te, te abra así como que un montón de posibilidades y dices, no, eso ya de estar... 30 años en la misma empresa, pues no es para mí, ¿no? Yo lo que quiero es como comerme el mundo y estar en todas partes y ver qué puedo aprender. Entonces, sí, ciertamente, eh, esta, pues lo que ya comentábamos, ¿no? Es, es, esta aportación en cuanto a la transparencia, la empatía, la escucha, etcétera, podrá hacer que las personas, pues, tengan como este espacio en donde tengan el, lo que se requiere para desarrollar su... su su potencial, y efectivamente podríamos contribuir en, en prolongar un poquito más la estancia de las personas. Definitivamente me queda claro que eh, la fidelidad eterna hacia una organización como antes sucedía lo vamos a ver cada vez menos, pero sí al menos periodos en donde eh, tanto el colaborador como la empresa puedan eh, beneficiarse mutuamente de la estancia y, y yo creo que no es tanto como, te decía, hacer más largos los periodos de permanencia de las personas, pero sí hacerlos más significativos, ¿no? Eh, que cueste un poquito más de trabajo decir me voy, porque aquí estaba en un espacio en donde me escuchaban, en donde mis ideas eran tomadas en cuenta, en donde yo sabía claramente cuáles eran los procesos que se seguían para tomar decisiones, eh, en donde se, me sentía como parte de una familia, ¿no? que eso a veces lo que, lo que se aporta desde la perspectiva femenina, y entonces eso hace que me cueste un poquito más de trabajo moverme a otro lugar en donde no sé si lo voy a tener. ¿no? Eh, entonces sí, creo que, que por ahí podemos aportar hacia estas nuevas dinámicas organizacionales que estamos viviendo con todas las nuevas generaciones incorporándose al mercado laboral.
0: Y bien lo decías, ¿no? Que, que sea un espacio el trabajo en el que, pues, si me voy es por algo mejor, pero que extrañe eso que tenía, ¿no? Que no sea tan fácil y que no sea esa parte de decir, no, ya me quiero ir de aquí, ya no quiero estar aquí. Cosa que actualmente ha sucedido mucho en las empresas o las organizaciones y que como tú dices, nosotros con nuestras características, nosotras con esta parte femenina, podemos hacer que los trabajadores se sientan en casa, se comprometan y tengamos esa menor rotación. Y como tú decías, las aportaciones no solamente son cualitativas, sino se pueden observar de forma cuantitativa en los porcentajes de mayores ingresos, en la parte de tener... Pues como tú decías en las acciones, ¿no? Cómo dar certeza y confianza para que puedan invertir en estas empresas.
1: Pero, por, es,
0: lo... <risa> Pero por lo pronto, ¿qué te parece si vamos a una breve pausa y regresamos? Porque estamos muy, muy involucradas en este tema y hasta estoy muy emocionada de, de ver cómo estamos impactando dentro de las organizaciones. Vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Ya regresamos aquí a Espacio Profesional y se nos está pasando el programa súper rápido, pero bueno, vamos a continuar hablando de este tema y ya hablamos de los beneficios, ya hablamos de las características, pero ¿cómo podemos impulsar, cómo podemos hacer que haya más liderazgo femenino, Vicky?
1: Claro, ¿no? si ya tenemos la receta mágica donde las personas se sienten eh, más más plenas y además hay un beneficio económico, ¿Cómo la hacemos para que esto se haga realidad? La verdad es que como veíamos, no ha sido un camino sencillo, hemos ido avanzando, pero, bueno, pues todavía eh, las estadísticas no lo muestran, sigue habiendo eh, una minoría de mujeres en, en puestos de liderazgo en las organizaciones. Entonces, como bien comentábamos al inicio, esto tiene que ver con algunos temas culturales y no nada más de cultura del país, sino también de cultura dentro de las empresas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sí tener muy claro eh, qué elementos culturales de la empresa tenemos que vigilar y, y qué tenemos que transformar. ¿no? Entonces, por ejemplo, en donde eh, las mujeres eh, pues empiecen a, a, a sus voces ser escuchadas, a desarrollar actividades que tradicionalmente eh, no habían estado pues eh, siendo desarrolladas por ellas. Y ojo, también aquí que los hombres empiecen a hacer actividades que tradicionalmente hacían las mujeres, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en ser maestro de ceremonias, pues normalmente pensamos que es una mujer la maestra de ceremonias, ¿no? Bueno, pues ¿por qué no ponemos en una actividad en donde se requiera eh, que alguien vaya dirigiendo el evento que sea un hombre, ¿no? Y entonces estamos mandando este mensaje de eh, las mujeres y los hombres pueden hacer eh, estas diferentes tareas. Entonces vamos a crear una cultura eh, que sea amigable para las mujeres y que promueva la diversidad, ¿no? O sea, que vayamos ahí... Eh, identificando cuáles son las las prácticas y los eh, pues los diferentes hábitos que queremos construir en las organizaciones la otra cosa es tener políticas no eh, más allá de, de de simplemente tener la buena intención de que esto suceda sí tener políticas de contratación de reclutamiento en donde haya igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y por supuesto también eh, Desarrollo, tener planes de desarrollo tanto para hombres como para mujeres pero pues en este caso principalmente para mujeres que son quienes eh, podríamos estar esperando que tuvieran más participación en puestos directivos ayudar a, a que todas las mujeres en las organizaciones puedan tener un plan de crecimiento en donde ellas y la empresa se visualicen con su aportación en puestos de liderazgo y creo que algo que también es muy importante es que eh, podamos tener coaches, mentores eh, que nos ayuden a entender y a visualizar cómo debemos ir creciendo, eh, cómo debemos ir incluyendo a estos liderazgos en las organizaciones. Eh, tener eh, estas mujeres en puestos de, de liderazgo hace que, pues, ...intuitivamente podamos eh, tener la inspiración... De, ...de lo que ellas han hecho para nosotros seguir sus pasos... ...pero, eh, bueno, pues cada mujer va teniendo un caso diferente... Un, ...una historia de vida diferente... ...y tener este un momento de, de conversar uno a uno... Con, ...con una mentora que ha logrado avanzar en su carrera... ...pues ayuda también muchísimo a que no solamente por el plan de carrera, sino también desde nuestra visualización, vayamos identificando en eh, compañía de alguien que nos apoye cómo podemos ir creciendo en la organización y qué le podamos eh, aportar. Y bueno, pues por supuesto crear espacios seguros en donde eh, no haya eh, pues acciones que, que atenten contra las mujeres o cualquier minoría, es decir, en realidad organizaciones en donde todos como personas nos sintamos seguros, ¿no? no nada más las mujeres y las minorías, pero los hombres también, o ¿no? que todos. Yo creo que ese va a ser el gran reto de las organizaciones en el futuro. Eh, llegar a un punto en donde como seres humanos todos tengamos estos espacios de crecimiento y podamos tener, ya no hablar de liderazgos masculinos o femeninos, sino de liderazgos complementarios, por ejemplo, en donde podamos cada quien con nuestro estilo aportar, crecer y tener mejores espacios laborales.
0: Y bien lo decías, ¿no? En donde la diversidad no nos asuste, sino que al contrario veamos en la diversidad una oportunidad para crecer juntos, ¿no es así?
1: Así es, así es. Eh, sí, y, y te digo, pues para esto hay que crear políticas y hay que ir transformando... El, la forma en que cotidianamente nos relacionamos pero sí es posible y, y hay organizaciones, grandes organizaciones que, que lo han estado logrando y que no no por nada entonces son empresas líderes en los sectores en los que ellas eh, se están desempeñando, ¿no? cuando logran la sinergia de todos sus colaboradores
0: y ahorita que mencionabas esta parte de la inspiración, me, me da mucho gusto que Desde las escuelas, desde las jóvenes que ya están pensando en su vida profesional, pues está cambiando toda esta situación. Yo antes les ponía un ejercicio a, a mis alumnos que era de buscar líderes, buscar esta parte de liderazgo. Y siempre me ponían puros líderes hombres, ¿no? Dentro de las empresas o las organizaciones. Y en los últimos cuatrimestres que, que he hecho esto, ahora sí ya aparecen dos o una mujer o tres. Entonces, a mí me da mucho gusto que también esta perspectiva ya está empapando a, a los jóvenes. ¿No es así?
1: Sí, así es. Y te digo, ver eh, cómo las, eh, o sea, cómo, cómo hay empresas donde esto ya se está haciendo realidad. Inspira mucho a que desde las los, las etapas de, de formación en las universidades pues haya mujeres que, que se animen más, ¿no? Ya empresas ahorita como General Motors o IBM, eh, Oracle están siendo lideradas por mujeres y creo que eso hace que podamos aspirar desde nuestra formación universitaria y sobre todo en áreas en donde a lo mejor la presencia de mujeres tradicionalmente ha sido menor eh, tradicionalmente en carreras como mercadotecnia administración eh, no sé, estas, estas carreras más orientadas justo a las soft skills eh, están más pues pobladas por mujeres, pero algunas ingenierías, por ejemplo, tienen muy poquita población de mujeres. ¿no? Entonces, ver que estas mujeres están llegando a puestos directivos importantes, pues debería de impulsar desde las universidades y desde la intención de nuestras estudiantes, así poder estar ahí eh, visualizando su posibilidad de ser líderes en grandes empresas.
0: Y para todas aquellas mujeres que quieren... ¿Ser líderes en una empresa? ¿Dónde te pueden contactar,
1: Vicky? Muchas gracias. Pues, miren, les dejo mi correo electrónico. Es vicky, con V, y latina C, K, Y, punto Valdés, Valdés con S, arrobatec.mx. Como ya bien decías, yo dirijo la escuela de negocios aquí en Campus Cuernavaca. Y eh, también me pueden encontrar... En Instagram, en Instagram estoy como Vicky Ale Valdés y en Facebook como Vicky Valdés. Entonces, pues me encantará poder comunicarme con cualquiera que tenga alguna duda, alguna inquietud o que quiera conversar y profundizar en cómo hacer este tema de liderazgo femenino una realidad en las organizaciones.
0: Pues lamentablemente ya se nos terminó el tiempo aquí en Espacio Profesional, pero muchísimas gracias Vicky por acompañarnos el día de hoy, yo creo que es un tema que tiene mucho para dar y nos va a gustar que nos vuelvas a acompañar en este espacio porque siempre impulsar esto, pues favorece, ¿no? Eso es una pequeña acción que podemos hacer nosotros para que esto vaya avanzando. Y
1: así es, y creo que la colaboración... El trabajo entre todos siempre eh, es súper importante para hacer estos sueños realidad. Entonces, cuando gusten, volvemos a platicar.
0: Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a Max Salinas ahí en los controles técnicos. Gracias a Mario, ¿Sí? que también estuvo en la cabina. Esto es Espacio Profesional. Yo soy Ana Lisbeth Rivera. Y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.